0: Gente, são exatamente uma e oito da manhã, sim, eu tô aqui causando na, na madruga boladão, <risos> porque eu dormi um pouco mais cedo, tava um pouco estressado, tive dor de cabeça hoje, e, e aí agora eu tô aqui acordado de madrugada, e aí eu decidi fazer esse podcast. Bom, o assunto hoje, ele é bem... nada a ver com o que eu falei até agora. Aliás, não sei se vocês repararam, mas todos os assuntos que eu tô falando não tem nada a ver um com o outro, né? E exatamente o objetivo desse canal é que eu traga para vocês conteúdos, mil conteúdos diversos. <risos> Beleza? Então hoje eu vou falar sobre eu vou falar sobre fazer currículo, eu vou falar sobre empregabilidade, porque eu recebi algumas mensagens hoje no meu LinkedIn que me fizeram ter essa vontade de fazer esse podcast. O que, que acontece? Eu trabalho na Vagas.com no momento, né? É, e aí eu acabo fazendo postagens no meu LinkedIn e as pessoas, por verem que eu trabalho na Vagas.com, acaba achando que eu sou recrutador, acaba achando que eu sou uh, headhunter e começam a me mandar mensagens pedindo para eu indicá-las para vagas, para dar conselhos sobre como que elas podem fazer melhor os currículos ou até mesmo indicações de vagas que elas podem se candidatar. Então, isso me deixa bastante preocupado, porque eu me sinto um pouco na responsabilidade de ajudar essas pessoas. Eu fico me sentindo muito mal assim de não poder ajudá-las, sabe? A gente está num momento em que o país tem mais de... Sei lá, já estou já perdido, mas imagino que pelo menos mais que 8 milhões de pessoas desempregadas, com certeza, né? Então, eu me sinto um pouco na responsabilidade de... De, de ajudar, acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? E eu já fiz várias postagens no Facebook explicando como é que faz currículo e tudo mais, uh, mas, enfim, elas acabam né, sumindo e, e quem chega depois não vê. Então, eu fiz esse, eu vou fazer esse podcast no sentido mesmo de ajudar essas pessoas. É, qual que é a experiência que eu tenho nesse ramo, né, gente? Que, tipo, o que o Renan tá falando, o que, que ele entende? É, eu trabalho há mais de oito anos na vagas.com e eu dou treinamento para recrutadores que utilizam a ferramenta da vagas. Então, nesse tempo todo, eu acabei pegando uma certa experiência e, enfim, ouvindo muito do que os próprios recrutadores falam das melhores práticas de preenchimento de currículos, né? Então, por isso que eu tô aqui me metendo a besta a falar disso. <risos> Ai, tossi. Gente, eu tô tomando sorvete também. Hum, delícia, Coco com abacaxi. Então, uma hora ou outra eu vou dar uma colherada aqui, tá? Senão meu sorvete vai virar milkshake. Bom, gente. Beleza, fiz essa introdução toda. Vamos para é, o que interessa. O que eu queria começar dizendo? Da importância de você ter um currículo online. Gente, 2020. Hello, acorda. É muito difícil você entregar currículo em papel hoje em dia. A não ser que você tenha pessoas que possam te indicar, né? O famoso QI, quem indica. Então você faz um currículo legal, manda para aquela pessoa e ela vai direcionar para o RH. Aí beleza, se você tem um QI, ótimo, maravilha. Mas se você não tem um QI, o que, que você precisa fazer? Você precisa fazer um bom currículo online para que você seja encontrado pelos recrutadores. E mais do que isso, gente, não é apenas fazer um simples currículo. Porque antigamente os currículos tinham uma página, uma coisa ali bem resumida, papão, os contatos e a empresa ligava para você. Hoje não. Hoje você tem que ter um currículo não mais resumido, mas bem completo, lotado de palavras-chave para que você tenha mais chances de ser encontrado. A sacada, gente, no currículo online é ser encontrado. Como é que o recrutador vai te encontrar? Se você não tem muitas palavras no seu currículo e ele jogar lá as palavras na triagem dele, logicamente ele não vai te encontrar. Então, vocês entenderam a, a sacada? É essa, tá? Mais uma colherada aqui do sorvete. Bom, e aí então, é, a gente tem no mercado várias ferramentas, né? Eu mesmo trabalho na vagas.com, então talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo devem ter o currículo no Vagas, é... e eu também tô no LinkedIn, gente, eu não tenho vínculo nenhum com o LinkedIn, tá? É porque eu realmente uso bastante lá, interajo bastante, e, e acho que eu posso ajudar aqui também, dar alguns é, pitacos. Então, é dessas duas ferramentas que eu vou falar hoje, mas existem várias outras e todas elas, assim, cada uma tem as suas peculiaridades, mas todas elas seguem mais ou menos na mesma linha, né? É, e qual que é essa estrutura, geralmente, que essas plataformas seguem? Elas vão ter ali uh, uma estrutura básica de dados pessoais, né, onde você vai colocar os seus dados pessoais, um campo de objetivo profissional, um resumo, né, os campos para que você coloque a sua experiência profissional, ou seja, as empresas e os cargos que você teve. Campos para que você coloque a sua escolaridade, então graduações, pós-graduações, mestrados, etc. e tal. Idiomas, cursos complementares né? e algumas configurações para que você receba vagas de acordo com o seu perfil. Tá? Eu vou entrar no detalhe de cada uma. É, e, logicamente, o LinkedIn... Hoje, na verdade, o vagas.com também já tem, né? Você consegue colocar uma foto também. Então, uh, essa basicamente é a estrutura aí dessas plataformas. Mas, como eu disse, cada uma, a gente, tem a sua peculiaridade. E aí eu acho que a gente precisa ser bastante... Vou até brincar. Dora exploradora, né? Porque a gente precisa ir atrás mesmo, gente. Não dá para ficar esperando de mão beijada. Vão atrás... Vão pesquisar, porque trabalho é isso. Trabalho é trabalho. <risos> Beleza? Então, eu queria comentar agora sobre cada um desses pontos. É, queria começar a falar sobre foto, gente. É, eu já vi alguns estudos sobre foto. Infelizmente, o, o nosso recrutamento aqui no Brasil... É, sei lá, eu, eu tenho um, um pouco de... Desse sentimento de que é um pouco enviesado, né? Então, ainda, a, a aparência, né, a primeira impressão é a que fica. E aí, se um recrutador chega no seu perfil, seja no Vaga, seja no LinkedIn, e tem uma foto sua lá de qualquer jeito segurando um copo de cerveja ou abraçado com alguém, ou uma foto recortada, pixelada, que não dá nem pra você ver a cara da pessoa, gente, não fica uma boa impressão. Essa é a real, gente. E a gente tem que ir né, com o mercado. Eu lembro que eu fiz um post uma vez sobre foto e tiveram algumas pessoas que criticaram. Ah, não, mas isso não tem nada a ver. Sim, gente, eu concordo, não tem nada a ver. Eu acho que realmente a gente não tem que ser é, julgado profissionalmente pela foto. Mas é a primeira impressão e, gente, a gente precisa ser esperto, né? Senão, se você ficar, ai, não, porque eu vou colocar a foto que eu quiser e, e só as empresas que realmente me quiserem é que vão entrar em contato comigo. Beleza, só que então você assume o risco de que talvez você não seja tão contatado, beleza? Então assim, gente, caprichem na foto. Uma foto sorrindo, né? Você vai tirar uma foto lá séria? Aquelas fotos antigonas lá que o pessoal ficava sério, assim, parece que tá assustado? Não, tira uma foto sorrindo, uma foto com um fundo mais neutro, né? Mostrando realmente ali que você tá com vontade de... Arrumar um trabalho legal. <risos> beleza? Então, acho que... Eu não, eu não tenho grandes estudos em relação a foto. Vocês com certeza vão encontrar aí estudos que falam sobre isso. Mas, pelo pouco que eu pesquisei aí, foto ainda importa, tá? Hum, esse sorvete é muito bom, gente. Comprem. É de coco com abacaxi. Nossa, divino. Bom, beleza. O que mais? Próximo ponto, gente. Objetivo profissional. Pensa aqui comigo, o nome do campo é objetivo, e sabe o que eu reparo? Que os candidatos, eles escrevem verdadeiras histórias nesse campo, escrevem, ah, eu quero me desenvolver com a empresa, nananã, pipipipopó, gente, acorda, o nome do campo é objetivo, o que, que você precisa ser nesse campo? Objetivo. Então, se você é da área de marketing, qual que é o seu objetivo profissional? Marketing, ponto, beleza? Então, não viajem nesse campo, gente sejam objetivos, tá? Outra coisa que eu queria falar desse campo também, não coloquem é, em busca de recolocação, porque esse campo, ah, tem vários recrutadores que triam por ele. Aí eles vão jogar lá a palavra-chave que eles estão procurando, e se você escreveu esse negócio nada a ver, você não vai ser encontrado. Então, gente, reage. <risos> Coloca nesse campo uma palavra, duas, aquilo que te define, Beleza? Por exemplo, no meu currículo eu coloco treinamento. Acabou. Eu coloco também diversidade e inclusão, que é um ponto também que eu estudo e eu gosto bastante. Então, são essas palavras que eu tenho uh, no meu campo de objetivo. Beleza? Próximo campo. Resumo. Gente, um resumo, novamente, né? Vamos olhar literalmente para a palavra. É para você fazer um resumo. Talvez ali, uh, talvez ali três parágrafos dizendo um pouco da sua carreira, o que, que você fez até hoje, né? Então, as principais atividades que você trabalhou até hoje, uh, as principais ferramentas que você utilizou, os idiomas que você fala, o que mais? Uh, cursos que você fez, a própria graduação, né? Então, ali, gente, você vai fazer uma historinha mesmo, dizendo quem é você na fila do pão, <risos> né? Ou seja, quem é você no mercado de trabalho até hoje, né? Desde quando você começou até hoje. E, logicamente, dependendo da vaga que você está procurando, você pode direcionar esse campo destacando né, aquelas atividades, aquelas experiências que tenham a ver com essa vaga, né? Então, não viajem muito. Outra coisa que eu queria falar, gente, no resumo... Não fica falando assim, ai, ah, eu trabalho em equipe, ai, ah, eu tenho resiliência, ai, ah, sabe, um monte de encheção de linguiça. Gente, seja direto ao ponto. O que o recrutador tá sabendo ali não é se você sabe trabalhar em grupo, se você tem, resili tem resiliência. Isso aí ele vai pegar na entrevista, isso aí ele vai fazer algum teste comportamental e já vai sacar, entendeu? Ali é realmente direto ao ponto. Então diga quais as suas habilidades técnicas, né, foca bastante no técnico porque o comportamental... Não é você que vai falar, amigo ou amiga. Quem vai descobrir é o próprio recrutador na entrevista ou por meio de um teste comportamental. Tá certo? Muito bem. Deixa eu dar mais uma colherada aqui. Gente, meu sorvete tá derreteu, mas tudo bem. Hum, gostoso. Eu tô aqui falando com vocês e tô assistindo a prova do líder do Big Brother. <risos> Ai, ah, gente, me julguem, eu adoro. Beleza. Vamos para o próximo ponto. Então, eu falei de, objetivo prof... de foto, de objetivo profissional. Falei do resumo, né? E agora eu vou falar da experiência profissional. Gente, a estrutura dos currículos online, seja... sejam eles quais forem, é como eu disse, né? Mais ou menos no mesmo esquema. Então, você vai ter um campo lá para você colocar a empresa que você trabalhou, o cargo que você teve o tempo que você trabalhou e um campo de descrição para você dizer o que que você fez naquela empresa e aí gente é aonde vocês têm que ser espertos porque não fala lá por exemplo eu vou, vou dar o meu próprio a minha própria experiência profissional como exemplo eu dou treinamentos e faço materiais de instrução né assim resumindo bem resumindo mesmo então, se eu fosse fazer um, um currículo, assim, muito mequetrefe, assim, resumido, eu ia falar lá. É, ministro treinamentos é, ao redor de todo o Brasil, é, em português e inglês, e faço manuais em PDF e vídeos tutoriais. Ponto. Gente, pelo amor de Deus, isso não, isso não me resume, né? É, tipo, eu sou muito mais do que isso, eu tenho certeza que vocês são muito mais do que, é, sabe, meia dúzia de palavras. Então... Coloquem de forma muito completa tudo o que vocês fazem. As atividades, por mais simples que elas sejam, coloquem. As uh, ferramentas que vocês utilizam no dia a dia, né? Uh, sistemas, né? Tudo que vocês utilizam. Ferramenta, metodologias, né? E as atividades descritinhas ali, tá bom? Coloquem tópico. Ali que você vai ver, gente, que vai sair tanta coisa. Um simples, tipo, sei lá, atendo o telefone... É... Atendo clientes por e-mail, faço reuniões, tenho contatos com fornecedores. Coisas que, de repente, você olha e fala, ah, não, mas isso é simples. Coloca, gente. Currículo online, quanto mais palavras você tiver, lembra disso. Mais as chances de você ser encontrado por um recrutador. Beleza? Agora, vamos um nível um pouco mais acima. Não coloquem apenas aquilo que vocês fazem em termos de atividades mas o recrutador hoje em dia também, ele está querendo saber o quão importante você é para a empresa, ou seja, quais os resultados que você está dando para essa empresa. Então não adianta só você falar o que você, é, o que você faz, mas quais os resultados que você deu para aquela empresa. Tipo, ah, eu, fiz, eu faço, fiz tal projeto, assim, assim, assado, tá, mas o, o que, que resultou né, depois que você fez esse projeto? Então, qual foi o resultado disso? Isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, eu, se vocês entrarem lá no meu perfil do LinkedIn, vai ter lá a minha nota, a minha média de satisfação dos meus clientes, né? E vários outros resultados que eu coloquei lá, tá bom? Então, é, na experiência profissional, gente, mete bala lá e coloca bastante informação. Não fica resumindo não que não vai te trazer nada, tá? Beleza, próximo item, escolaridade. Gente, aqui não tem muito segredo, né? É, assim, se você já tem, no mínimo, formação superior completa, não tem por que você colocar ensino médio, não façam essa besteira, tá? É lógico, se você já tem a, a formação superior, subentende que você já fez o ensino fundamental e o médio, então não precisa colocar, tá bom? Agora, se você tá já numa num nível de pós-graduação, aí é legal ter os dois. Aí você pode colocar a graduação e a pós-graduação e o que tiver daí pra frente, beleza? Acho que em relação à escolaridade é só isso que eu ia falar mesmo. Idiomas. Gente, assim, tem muita gente, eu percebo, no, no mercado. Deixa eu dar uma colherada aqui, senão vai derreter tudo. Tem muita gente que parece que tem medo de falar, que sabe falar inglês, ou sabe falar espanhol, e não peita assim, fala tipo, não, eu sou fluente nessa língua. Fica, ai, ah, eu sou intermediário. Gente, se você fala, e o que você fala é entendido, e há uma conversa, pra mim isso é fluência, sabe? Eu não sei se eu tô sendo muito é, direto, assim, nesse, né, nesse, nesse quesito, mas sei lá, eu penso muito assim, sabe? Eu vejo que profissionais, às vezes, deixam de ser encontrados, contatados, porque foram muito, foram humildes demais lá na parte do idioma, sabe? Então analisa, se você fala, o que você fala as pessoas entendem, elas replicam e há uma conversa na boa. Eu acho que você é fluente. Mas enfim, se quiser colocar avançado, pode ser, tá bom? Não mintam, gente. Não adianta você falar que tem inglês chegar lá na hora. Pode ser que você seja entrevistado e você vai passar uma vergonha, tá? Então não mintam nessa parte do idioma. Coloca realmente se você tiver. Cursos complementares, né? Também não tem muito segredo, gente, então é, faz, um, um, faz aí uma lista de cursos que você já fez na vida e, e coloca isso no seu currículo, porque às vezes você tem alguma coisa que você acha que não é tão importante e pode ser sim, tá? Basicamente colocando lá o nome da instituição, o nome do curso, e o tempo lá, o período que você fez aquele curso, tá? Geralmente, as estruturas te mostram lá, é tipo mês e ano, você vai colocar essas informações, tá bom? Então, lota de cursos lá, porque muitos recrutadores é, analisam isso, tá? Então, gente, essa é a estrutura básica do currículo. Agora, tem um ponto muito importante que o pessoal, eu vou falar bem o português correto, a galera caga nessa parte, que é a parte das configurações, né? É, geralmente, esses currículos online, você consegue escolher áreas de interesse para que você classifique o seu currículo e, logicamente, você vai começar a receber vagas de acordo com essas áreas de interesse. Então, gente, preencham as áreas de interesse. Eu, pelo menos, sei que na, no vagas.com tem e no LinkedIn também. Então, você coloca lá a área de interesse porque o, a, o sistema, né, a máquina, a inteligência artificial ela vai entender que você quer receber vagas uh, que têm aquelas áreas de interesse. E aí, gente, é onde acontece o match, né? Que nem lá no Tinder, quando a gente tá caçando né, o, o crush. <risos> então, aí é quando acontece o match, entendeu? Então, sejam espertos. Classifiquem bem o currículo de vocês com áreas de interesse que refletem a experiência de vocês no mercado, beleza? Por exemplo, eu no meu currículo tenho área de educação, área de treinamento e como eu dou treinamento para pessoas de recrutamento e seleção, eu também tenho recursos humanos lá como área de interesse também, beleza? Gente, acho que passamos pela, pela estrutura básica de um currículo online, tá? É, acho que essas são as instruções assim, básicas que tipo, você tem que ter, beleza? Agora eu queria chamar a atenção a, 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 especificamente sobre o LinkedIn, Inclusive, eu tô fazendo um curso com o perfil feminino que tem mais curtidas no LinkedIn, que é a Flávia Gamonar. Sigam essa mulher, porque ela manja muito de LinkedIn e ela dá várias dicas no, no, no perfil dela sobre como que você pode otimizar o seu perfil, beleza? E aí eu tô fazendo um curso online com ela e uma coisa que ela falou que é muito legal é que o LinkedIn você pode transformar ele no seu portfólio, né? É, e aí fica como lição de casa vocês entrarem no LinkedIn de vocês e, e montar lá e ver como é que você consegue subir os arquivos para o seu perfil. Então você pode colocar fotos de eventos que você fez. Se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão ver várias fotinhas lá. Fotos, links de reportagens que você foi entrevistado, se você for mais chique, <risos> é, ou, sei lá, artigos que você escreveu, vídeos que você fez... Então é legal porque você consegue colocar esses adicionais no seu perfil e não somente deixar só a descrição em texto, né? Então explorem bem essa ferramenta porque tem muita coisa lá, gente, tá? E sigam a Flávia Gamonar porque o perfil dela é incrível e ela manja muito de LinkedIn. É, especificamente sobre o vagas.com, eu não tenho uma pessoa especificamente para indicar para vocês, mas vocês podem entrar nas redes sociais, principalmente no Facebook do Vagas, porque tem vários vídeos lá, inclusive foram feitas lives no passado, explicando como que você pode preencher cada campo do vagas.com. Inclusive, muitas dicas que eu dei aqui hoje, eu puxei uh, desses, desses materiais, tá? Então, sigam as redes sociais da vagas.com, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn porque a gente, a gente não, né, o pessoal lá da Vagas de Marketing sempre compartilha material relevante para candidatos, tá bom? Pessoal, acho que é isso, né, esse podcast ele ficou um pouquinho maior do que os demais, porque, enfim, é, eu tive que dar aqui meio que uma aulinha, né, mas eu acho que agora estamos ok com essa questão, eu vou deixar, inclusive esse podcast no meu LinkedIn, porque, gente, muita gente me procura e eu fico assim, sabe, me sentindo até mal, porque eu gostaria de ajudar todo mundo e não dá. Uma coisa que eu queria dizer aqui, até para que as pessoas entendam também, é que apesar de eu trabalhar na vagas.com, eu não sou recrutador, eu não sou headhunter, eu trabalho com treinamento sobre uma ferramenta de recrutamento e seleção, né, o que se chama no mercado de ATS, para profissionais de recrutamento e seleção. Então eu treino esses profissionais e eu ensino eles como que eles podem usar a nossa ferramenta para gerenciar os processos seletivos deles, tá? Mas é, outra coisa que vocês precisam saber não é a vagas.com que gerencia todas as vagas que estão lá no site, né? É, são os próprios clientes que contratam a nossa ferramenta que fazem a gestão desses processos seletivos. Então isso tem que ficar muito claro também, né? Se vocês vierem e me falarem, Renan, eu vi uma vaga assim, 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 tem como você me ajudar? Eu não tenho, porque essa vaga não é da vagas.com, essa vaga é do cliente que contratou a nossa ferramenta, que são os clientes que eu treino, entendeu? Sacou? Então, é, uh, a grande sacada é você fazer um bom currículo para que você seja encontrado. Né? Eu sempre dou a seguinte dica, é, se coloca na pele de um recrutador e pense o seguinte, que palavras que esse recrutador vai jogar na triagem dele para encontrar um profissional como eu? Que palavras será que ele jogaria lá na triagem dele? Palavras-chave. São essas palavras que você precisa ter no seu currículo, beleza? Nossa, e cortou aqui o finalzinho. Mas enfim, são essas palavras que você precisa ter no seu currículo. Então corre e faz um currículo bastante completo para que as chances de você ser encontrado sejam sempre grandes. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, vou terminar aqui meu sorvete. Termino, vou assistir mais um pouquinho de Big Brother e vou dormir, que amanhã tem trabalho. Ok, então beijinho pra vocês, tchau!